0: Social Media Cast. Olá, olá! Hoje é 14 de dezembro de 2023, mais conhecido como Véspera do Meu Aniversário. E eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e do conhecimento. E já que o assunto é conhecimento, você está no lugar certo. Social Media Cast, o seu repertório de conhecimento sobre marketing digital. Inovei, né, Tembo?
1: Inovou, gostei. seu vai... repertório de conhecimento foi Nossa, maravilhoso. Demais.
0: E você pode acompanhar a gente todas as quintas-feiras, a partir das 9 horas, ao vivo, participando com seus comentários, dúvidas, enfim, você participa do jeito que você quiser. Você encontra a gente no YouTube, Facebook e LinkedIn. Procura por Social me Cast e você vai nos encontrar. E é óbvio, eu não poderia estar falando com um fantasma, com um além. Na hora que eu falei Temo, é porque eu estou muito bem acompanhado do meu parceiro inseparável desde 2006, eu acho, que a gente se conhece. Temo é... morre. <risos> 2000
1: 2009, acho que é essa. 2009? Cara. É, 2009. 2006, eu ainda estava na engenharia. Ah,
0: tá, beleza.
1: <risos> é, acho que é 2009. É. <risos> Mas é isso aí, estamos lá começando mais um episódio do Social Media Cast, lembrando todo mundo que eu sou o Temo Mori, lá no LinkedIn, eu estou também lá no Instagram, no arroba More, e no ead.temomori.com.br com é, mais uma curadoria de conhecimentos ali. Como é que foi? O repertório? Eu até esqueci a frase bonita é, que o Samuel foi um repertório,
0: Eu queria falar repositório.
1: Repositório. Mas... Também funciona. É um repositório que te dá repertório de conhecimento. né é, Também lá no ead.temomore.com.br Sempre estudando algum, alguns livros e artigos antigos a respeito de marketing. Então, se você quer ter mais embasamento ali para cativar ainda mais os seus clientes durante as reuniões, recomendo que acesse o ead.temomori.com.br. Maravilha! Certíssimo,
0: Certíssimo! E a gente tem hoje aqui já um podcast repleto de novidades. Eu estou bem despautado, como eu já falei, para o Temo, mas o Temo deu uma corrida aqui conseguiu... É, levantar um monte de informações, a gente vai bater um papo sobre elas, né? Como sempre tem sido muito bom a gente compartilhar as informações, eu, particularmente, aprendo muito e sei que a mesma coisa acontece com o tema, e compartilhar isso é muito legal. E a gente começa falando sobre a corrida da meta que saiu lá atrás. Ela não, ela, ela talvez tenha sido punida uh, por ter focado muito em trabalhar com metaverso. Mudou o seu nome para metaverso e foi, por conta disso, colocada lá no final. Ela largou lá por último como punição, mas ela está correndo, correndo e buscando aí ultrapassar os concorrentes na pista de corrida. Tecnologia. Nossa, hoje eu estou inspirado, né? E ela... <risos> e ela consegue agora. Ela já tinha anunciado, mas já liberou para os. Uh, habitantes dos Estados Unidos a sua, uh, a sua inteligência artificial para geração de imagem, chamada como Imagine. Achei o um nome muito legal, ele é, é tem tudo a ver com a proposta deles. Mas quem gera as imagens é a própria Meta. Uh, e o interessante é a gente ver como é que foi feito isso, né? A Meta ela tem. Algo que as empresas mais gostariam de ter, é claro que algumas delas têm, então a gente pode dizer que TikTok tem, que Google tem, que é uma base de informações para poder treinar a sua inteligência artificial. E no caso da Meta, eles dizem que fizeram um pré-treino com 1.1 bilhão de imagens e depois eles trabalharam ainda com um outro... Como é que chama aqui? Tem um nome que eles colocaram aqui, mas eles deram uma refinada depois com outro sistema aqui e obtiveram uma ferramenta muito bem evoluída que tem aí um resultado de de 82,9% de acuracidade Uh, baseado naquilo que eu espero receber em termos de imagem, né? E muito legal o resultado encontrado. Então, quando eu peço imagem, pelo menos nos testes que eu fiz até agora, a imagem ela tem ainda alguns problemas, mas quando eu peço algo mais semelhante a ilustrações, eu achei o resultado impressionante. Muito legal, entrega super interessante. E a meta trabalhando agora com inteligência artificial, eu imagino já quais sejam os objetivos dela. né? Eu acho que o principal é poder auxiliar na criação de anúncios. O grande problema, esse é um das aplicações que eu imagino, o grande problema da meta hoje é poder entregar para aquele é, pequeno empresário que não tem um apoio profissional na geração de imagens, criação... De, de, de criação de criativo né, para os seus anúncios. É, e agora, com esse sistema, com certeza ele vai facilitar entregar a proposta completa. Né? Então, ele já consegue seleção de públicos de uma forma é, muito pronta, muito automatizada. E agora ele passa a ter a criação de imagens do jeito que o, o, que o usuário quer. Né? Ele vai colocar o prompt. E vai poder gerar imagem para um anúncio de uma forma muito mais uh, apropriada do jeito que ele quer criar. Enfim, tá aí a ferramenta. Ela, por enquanto, está é disponível apenas para uso nos Estados Unidos. Você pode até entrar lá em imagine. imagine.meta.com. Você vai logar com o Facebook ou Instagram, mas, por enquanto, liberado apenas para Estados Unidos. A não ser que você use uma VPN, aí você consegue simular... E eu aconselho que você faça isso. E eu já vou dar dica aqui de uma extensão do Chrome muito legal para você poder fazer esse teste, que é o... Vou ditar aqui, tá? Vou soletrar. É o Browsec VPN. Então, é B-R-O-W-S-E-C VPN. É uma extensão do Chrome. Você instala e você tem a liberação aí para escolher o país... De onde você quer acessar o conteúdo e testar o Imagine.meta.com. Temo, me diga se você já deu uma olhada, se você leu, o que você tem de informação sobre, o que
1: você achou? Não, Sabuca, eu não dei uma olhada, eu tava, né, A gente sabia dos rumores aí dessa corrida da meta para lançar efetivamente, né, para colocar a público. O, o, os estudos de, de inteligência artificial. Ele partiu inicialmente daquele make a vídeo, mas o make-a-video o que não teve tanta aplicação prática, direta na criação de anúncios. Eu acho que a parte de imagem é, a, facilita ali na criação de conteúdo. Então, eu acho que a meta ela está tateando, ela tem muito conhecimento, tem muita base de usuário, tem muita informação tem uma capacidade gigantesca de treinar a sua ferramenta. Então, ela é, assim... Eu acho que a mesma conversa que a gente teve no cast anterior sobre a, a, a possibilidade de erro, a Meta e o Google elas têm menores possibilidades de erro quanto a OpenAI tinha quando lançou o chat de GPT. Né? O chat de GPT ele podia ser lançado como beta, Na Meta e no Google, eles tinham um pouco de receio, porque se lança alguma coisa que não funciona bem, os usuários não iam perdoar tal qual perdoariam uma empresa nova, tal a OpenAI. Então, a a Meta e o Google, eles têm esse problema, esse problema, entre aspas, de já estarem estabelecidos no mercado, já serem uma big tech e ter uma reputação a zelar ali. Então... Todo o andar da carruagem na, na, na questão de lançamento de novas funcionalidades, principalmente com o IA, eles vão ter que ir com o freio de mão meio puxado mesmo, assim, para garantir uma boa experiência do usuário. Desde 2012, que a gente faz esse podcast, a gente entende que o Zuckerberg ele pode até não ter uma, a índole mais ética do mundo, mas ele tem como premissa básica garantir a boa experiência do usuário na ferramenta. A gente cansamos de falar isso, cansamos de, até na na, na hora que estava falando que estava precisando botar mais anúncio, um monte de questões assim, a gente sempre defendeu o Zuckerberg no sentido de gerar uma boa experiência de uso né, para o o afegão médio ali, o, o usuário final. Eu acho que isso, ele, né, essa preocupação sempre foi legítima e sempre vai continuar. Então, por isso, ele lança, né, na questão de IA, ah, ele está meio né, com uma amarra ali para poder avançar. Dito isso, é, acho que o grande objetivo também é, e a gente, de novo, fazendo uma recapitulação histórica de tudo que a gente já noticiou aqui no cast, o movimento do Zuckerberg, diferente até de movimento de Google, não diferente, mas mais antecipado do que o movimento do Google, é sempre tentar tornar a ferramenta mais intuitiva possível para o não profissional. Sim. Isso não significa que ele está cortando o profissional. né O profissional tem habilidades diferentes do não profissional, mas o movimento do Google, né você pegar desde o Google AdWords até o Google Ads, até a... a a implementação de, de, de campanhas no Google hoje ela está muito mais intuitiva do que era no passado, mas num passado não muito distante ele não fazia tanta questão de dar essa intuitividade a todos. Né? Então você requeria ali um profissional ou um entendimento maior e o Google dá os treinamentos, faz tudo. Mas enfim, é, eu lembro que o, a principal revolução né, nesse sentido foi o botão impulsionar. Né, quando o, a, o Facebook lançou o botão impulsionar, que facilitava todo o processo. E aí nós, profissionais de marketing, sempre quando ia dar palestra, falava para não apertar o botão impulsionar, é. para ir na, na ferramenta, no, no, no Business Manager, lá no, no gerador de negócios. Já foi o Power Editor, lembra do Power Editor? Sim, é <risos> Então já teve algumas outras ferramentas. Então eu acho que é, ele tem esse... É, é, Esse rabo preso, assim, sabe, Samuca, de não poder lançar uma ferramenta muito beta e também de não poder lançar uma ferramenta muito exclusiva para quem já tem muito conhecimento de inteligência artificial, porque ele preza que tenha um consenso maior entre a usabilidade da ferramenta, entre não profissionais e profissionais. Sim. Então ele é mais difícil a a corrida para o Zuckerberg ela ela acaba sendo um pouco mais, mais difícil. Por essas questões. Mas ele tem total capacidade de fazer isso, né? Eu acho que se tem alguém que tem capacidade e conhecimento tecnológico para isso, é, é a meta como um todo. Então, o que mais me, me causa ansiedade nessa notícia é justamente como que ele vai fazer a aplicação para a construção de anúncios dentro, usar a inteligência artificial para a construção de anúncios. Sim. Acho que isso é o que mais. É o que mais, assim, mais me gera ansiedade mesmo. É o, que, é o que eu mais quero ver funcionando. né é, Não só para o pro, pro usuário médio, mas também para os profissionais. O, o Google com o ele né ele não deixa muito claro, mas ele mostra que tem uma inteligência artificial que toma decisões por você de onde alocar a sua verba e onde alocar os seus recursos... Né, do inventário ali de todas as peças que criativas, seja no search, seja no display, seja no YouTube, enfim. E, e tem dado bons resultados, principalmente para a campanha de lead. A meta, eu, eu não sei, a meta tem uma impressão que ela sempre cai numa, numa relação mais de, de awareness, de conhecimento de marca... E tudo mais, mesmo porque o pessoal não, não está pessoa naquela busca efetiva daquela, pro, daquela propaganda como é no Google. Tem uma, uma grande diferença de comportamento do usuário mesmo. Mas eu acho que com inteligência artificial ele consegue melhorar a performance para conversão de leads. Porque ele vai começar a cruzar mais dados, vai começar a ter mais entendimento semântico, vai começar, sabe? Então, é esse ponto que eu estou mais curioso para ver como que, a, que tipo de ferramenta a meta vai entregar. Porque gerando para o usuário comum a possibilidade de criar imagens e tudo mais, você vai também definindo o perfil da pessoa que está ali criando imagens, né? É. É mais um dado que você entrega para o algoritmo te classificar na forma de você receber anúncio.
0: Sim, Exatamente.
1: Se Exato. eu sou uma pessoa que gosta de anime, eu vou ficar formando imagens a respeito de anime, no estilo anime. É, é mais um, um filtro que eu ganho ali para venda de produtos relacionados a anime. Né? É. Então, eu acho que é, 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 é essa junção de tudo, sabe? Que é o que mais me interessa no, 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 no andar da carruagem aí do nosso queridíssimo Zuckerberg.
0: O Temo, é, falando em... É, você avançou um pouco, eu achei interessante a tua abordagem, né? É, vai muito além da geração de imagens. Né? É, mas algo que me chamou a atenção testando essa ferramenta e o que eu acho que pode ajudar aquele usuário comum, aquele, aquele anunciante comum que não tenha conhecimento, que me chamou a atenção foi a qualidade das imagens. O que a gente tem visto, e aí eu cito o Mid Journey como a principal ferramenta de geração, de imagens, é que você tem muito bug, você tem muita imagem que é entregue e que, por mais que você peça algo real, algo com características mesmo realísticas, ele entrega seis dedos, ele entrega algumas coisas bizarras, né? Uhum. É, mas o que me chamou a atenção nessa é, inteligência artificial da meta é o nível de realismo, é impressionante. A gente tem usado nas capas do, do Social Media Cast inteligência artificial. As últimas é, capas que a gente fez foram todas usando inteligência artificial. E olhando essa da meta é impressionante. Pra você tem uma ideia, acabei de fazer agora. É, criar um, um, uma, um anúncio. Então, eu pedi uma, uma imagem de um anúncio de um homem negro que está sorrindo e tomando uma coca eh, em meio à neve na Sibéria. Cara, ele me entregou quatro opções de imagem que realmente você não diz que isso foi criado por inteligência artificial. Muito bem feito. Então, eu acho que para ser usado não só em anúncio, mas em outras alternativas que eu preciso de uma imagem, isso está muito real. O que até me faz pensar... Num, num futuro não muito distante dos bancos de imagens, né, que são raramente atualizados, têm perfis muito específicos de de, de modelos, o que já falei várias vezes aqui no fosse da Cast, são um problema quando você quer trabalhar um, um perfil de, de estético de brasileiro, que hum. se você pega o, o negro americano, ele é diferente do negro brasileiro, até por origem né de locais da África, você tem perfis diferentes. Quando você usa a inteligência artificial, sabendo que ele tem uma base de dados de pessoas pretas aqui do Brasil, é muito provável que ele passe a entregar imagens muito parecidas com o perfil da, das pessoas que moram aqui no Brasil. Então, Isso pode ser um diferencial também do ponto de vista do criativo, a entrega muito mais customizada e de acordo com aquilo que a gente tem de padrão
1: aqui. É esse o ponto, Samuca. Como a gente está treinando o Facebook há muito tempo, né, ele tem um histórico ali e ele consegue fazer uma regionalização muito clara. Entendeu? Se eu... A, a minha noção de praia é diferente da noção de praia de um londrino. Sim. Então, se eu digito praia, é, imagem de praia, por, eu, por ele me conhecer, por eu estar logado no Facebook, por eu, sabe? Por ele saber quem eu sou, ele pode entregar uma imagem de praia muito mais é, pertinente e personalizada para minha... Pro meu imaginário do que é uma praia, do que para um e o fazer o mesmo para um londrino sim então, então ele não vai entregar aquela praia de Mykonos na Grécia sabe vai entregar a praia grande <risos> <Entendeu>? é.
0: <risos> com todo respeito à praia grande mas você tem
1: não, eu adoro, não, todo, 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 é o que está mais próximo do meu imaginário. Tá certo? É, é isso. Não, não foi falta de respeito, foi é, é, identificação, entendeu? Tá certo. Então, eu acho que é, é, é esse poder que a Meta tem na mão, assim, de ter mais a percepção, porque quando eu vou conversar com o chat de GPT, o chat de GPT não me conhece. Ele não sabe do que que eu gosto, não sabe para que time eu torço, não sabe quem é a minha família, não sabe sabe nada de mim. Agora, se eu for logado numa conta da Meta, fazer uma imagem no Imagine, aí ele já sabe tudo de mim. Sim. Então, esse poder de personalização é muito maior. Então, se eu tenho uma página de negócios no Facebook desde 2014 e hoje eu vou criar um anúncio, ele já sabe o que é anúncio que performa, ele já sabe que tipo de criativo... Ele já tem um histórico ali que ele pode ajudar. usar esse histórico na criação de criativos para a minha página. Ele sabe quem é o perfil de público que eu compro, ele sabe quais os perfis que eu fui alterando, quais os testes que eu fiz. Então, quem tem uma conta de anúncio muito antiga, a hora que vier uma inteligência artificial... É para ter um ganho bem substancial. Sim. Então, então é esse o ponto, né? De novo olhando para frente, mas com pautado no que você falou. É, a grande vantagem da meta é de coletar informação de usuário muito rica há muito tempo. Sim. Então, o um poder de personalização que eles têm, ninguém tem. É. Ninguém tem. O tanto de informação a respeito do usuário cedida pelo próprio usuário isso. ninguém tem que nem a Meta tem
0: é interessante você falar isso porque se a gente olha o Google o Google tem uma uma um espectro gigante de imagens né mas ele não tem junto com a imagem o comportamento que o algoritmo da Meta dá do que Exato. eu re, como eu reajo frente a uma imagem né então eu posso simplesmente passar é aquela coisa do scroll né eu estou dando Sim. scroll opa parei e voltei isso a Meta vê? Não sei se o Google vê. Até porque a forma de exibição do Google, objetivo. Então eu acho que há muito mais informações.
1: É, Samuel. Vou fazer uma, uma análise muito superficial, mas para, acho que vai ser bastante didática. Eu atendo um perfil de público específico. Um perfil de público, vai, sei lá. Vamos definir aqui qualquer coisa. Vai, profissionais de marketing é, que estão com dois a três anos De formado, que estão querendo crescer na carreira Então tem mais ou menos 25 mais, até 30 Um perfil de público assim Ele entende, o Facebook entende o que que esse esse perfil de público mais engaja Que tipo de estética visual, que tipo de conteúdo, qual o tom Se é mais informativo, se não é O Facebook tem, a, a meta tem esse controle se eu vou fazer uma campanha para impactar esse público e peço para uma inteligência artificial da meta fazer isso, ele vai falar, ó, ó usa esse estilo de traço, não usa esse, porque esse estilo de traço tem... não, não é eu, eu não vou falar, eu não vou digitar. É, coloque uma imagem de uma pessoa tomando sorvete e realista, não sei o que lá. Ela pode virar e sugerir, ó, esse perfil de público, em vez de um sorvete, coloca tomando uma cerveja. Sim. Sabe? Ele pode dar essa, essa... Ele, como é uma inteligência artificial generativa, ele pode ter essa proatividade em me sugerir criativos baseado no perfil de público e baseado no histórico que ele tem de anúncio. Então, aí é, é um... Só que, de novo, não dá para meta é ofertar isso de forma deliberada sem ter testes muito validados de que melhora efetivamente a performance frente a um humano fazendo essa análise. Entendeu? Esse que é o grande ponto. Ela poderia lançar para você testar? Poderia, mas o testar você está gastando seu dinheiro. Se o testar der errado, você está dando errado com o seu dinheiro. É verdade. (risos) Entendeu? Essa que é a treta. É esse que é o ponto. Ele não, ele não pode gerar, falar... Ó, toma aqui. Ele pode dar, sei lá, 100 dólares de crédito para todo mundo testar alguma coisa. Aí tudo bem, poderia. Mas não é muito do feitio, né? <risos> Diferente do Google, que você sempre ganha ali. Para cada mil reais gasta ganha outros mil para começar e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que o poder de conhecimento da meta e perder de... de é... Informações sobre comportamento do perfil de público que eu quero impactar muda muito a forma como eu posso anunciar. Sim, eu acho que esse é o por isso que eu pensei na questão de performance. Porque daí ele vai saber qual é o last click da pessoa, o que que efetivamente qual qual tipo de criativo efetivamente qual tipo de texto efetivo qual call to action realmente gera. Uma, uma ação, o pixel do Facebook estando lá na página de obrigado de um formulário, por exemplo, ele consegue rastrear toda a jornada, então ele sabe qual anúncio, qual CTA dá certo para determinado perfil de público. Então ele tem muita informação e ele organizando essa informação e ofertando é o que ele faz de melhor. É o modelo de negócio dele. Ele organiza informações e vende para você, aluga para você essas informações. A inteligência artificial muda a forma de pensar essa estratégia. Então, é, é algo muito promissor, assim. Muito promissor mesmo. E aí a gente né falar como que o Facebook, lembra que a gente comentou na, no, no cast passado, de desmembrar o Facebook, de grupos, criar outra coisa. Ele pode tranquilamente desmembrar o Facebook em outras sete redes sociais menores, mas entregar anúncio personalizado para. Tipo, eu não preciso estar na rede social 6, né? mas se eu anuncio para o público da rede social 6, a inteligência artificial vai me sugerir isso. Então. Não dá para tirar o, o, o tio Zuki da corrida.
0: Não, não tem como. O tio Zuck tem, tem estar na corrida.
1: Não tem como. Não tem como. Por mais que ele tenha postado em metaverso, por mais que tenha. <risos> mas assim, não tem como. É. Sabe, é, é. É outro rolê. <risos> o nível de informação do usuário que o Zuckerberg tem na mão.
0: Exatamente.
1: Então, acho Porque, que esse né? é um ponto. É, é, então Esse é um ponto de diferencial que ele nunca vai perder. Não. É, e é interessante
0: saber onde tudo isso começou, né? Numa brincadeira, num, num apartamento de um alojamento de uma universidade, eu acho, é, eu coisa. acho interessante. Demo, vamos para a próxima aqui. Review do ano do Google de 2023. Muito legal, é né? É
1: isso, Samuca. É momentos de retrospectiva, né? Essa época do ano é momentos de retrospectiva. E o Google sempre lança aí o que foi mais buscado no mundo e nos países. Então, você tem um filtro ali que você pode colocar global ou colocar Brasil. E aí ele fala o que foi a respeito de cada tema é, o próprio uma funcionalidade do Google Trends, o que, que foi tendência, o que, que foi os termos mais buscados né, por segmentos aqui dentro do Google. E é, é assim, é legal a gente tentar é, ver por comportamento, por uma coisa assim, e entender quem conseguiu surfar, mas assim, e também trabalhar o nosso FOMO, né? <risos> Porque <risos> tem muita coisa que eu não faço a menor ideia do eu porquê que tá ali na busca, sabe? É o mais assim, personalidade né? é é sempre por conta de algum de algum alguma coisa algum acontecimento não nobre né é, por exemplo Larissa Caíque Brito está em primeiro depois vem Larissa Manuela depois Ana Hickman depois Daniel Alves e Sidney Sampaio de três aí eu sei que foram polêmicas e que foram problemas bem sérios, assim, Na, nada que foi um destaque positivo, né, alguma coisa, é. então, então, assim, é muito entendendo, né, o, 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 o que se passou, mas tem, meu, uma coisa que eu achei muito legal, e essa eu achei muito legal mesmo, foi Copa do Mundo Feminina, tá? Em, das, dos acontecimentos mais buscados, assim. É. Isso realmente mostra um destaque, um grande força para a Copa do Mundo Feminina. É, no Brasil é, ajudou muito o fato do horário também da Copa do Brasil e de muitas empresas liberarem para assistir os jogos. Então é, era aquele jogo numa, você ia perder uma hora de trabalho porque o jogo terminava oito e meia, nove horas, né? Então, era um horário tranquilo de liberar o pessoal. Não era um meio da tarde, né? Era economicamente viável e então ajudou bastante aí. Imagino nessa questão de busca pelos, pelo, pelos horários dos jogos. Assim, também acho que ajudou bastante. O que eu achei interessante, Temo, é em comidas. Eu estou aqui em Brasil.
0: A primeira, a número um de comidas é tacacá. Não, é,
1: então. É por causa da música da. Não da... faço a menor ideia, o que seja um tacacá, nem de música.
0: Ai, caramba! Da ex. Ex não, ela é a vocalista lá do Pará.
1: Joelma. Joelma. É, na busca apareceu aqui: yes. Escalipso isso. A Joana eu conheço.
0: E, e deu a treta
1: música. com o Ximbinha.
0: Isso, o Ximbinha, <risos> o melhor guitarrista do Brasil. Isso. É, e Takaká é, o, é, o, é um trecho da música dela que virou sucesso. Tem meme, tem um monte de coisa aí rolando com Takaká.
1: É, então Os próprios memes né, que, que, que coloca ali, eu conheço um. <risos> Dos cinco mais buscados... Um que eu conheço, que é o Fake Neri, é o único que eu conheço. Aí tá Indo Ali Meme, Be- é, não sei nem pronunciar, Bellingham Meme, Suquinho de Maracujá e Segovinha. Impressionante como né, deveria ter feito uma, uma, uma curadoria melhor para trazer a pauta do cast, não passar vergonha do jeito que eu estou passando aqui ao vivo. Não, mas, tanto... né, é importante a gente entender que a gente tem que trabalhar o nosso fomo mesmo, assim, e, e faz parte a gente não entender de todos os hypes, e isso não, né, é até uma questão de saúde mental a gente entender ah, que certeza. não vai conseguir acompanhar tudo que acontece.
0: E é interessante de você ter falado de fomo, porque geralmente a gente ouve falar em fomo, mas assim, um dia, dois dias, uma semana que você ficou de férias, agora... Fomo relativo ao ano inteiro é interessante. Eu nunca tinha ouvido falar.
1: É, é na verdade é, assim: é entender o, 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 a, o, o seu quadrado, o quadrado onde te, te, te é importante ter conhecimento nessa né, muca. É, eu tô num, mov- num movimento indo muito mais para menos operacional, menos tático, muito mais estratégico. Né, planejamento e tudo mais. Então, esses hypes, assim, não faz tanto sentido eu acompanhar. Eu, eu recebo o hype como usuário, mas como eu também não sou um usuário <risos> lá muito jovem, né? É. <risos> eu, eu não acompanho <risos> todos os hypes, entendeu? Então, acho que é muito por conta disso, assim. e Enfim, tem de show, tem o que, que virou trend, Então, por exemplo, tem a trend da Disney Pixar, esse impossível não ter sido impactado. Trend da Barbie também foi uma trend em segundo lugar. Aí, trend da Lua, esse confesso que não me recordo. Trend de capa de álbum, esse eu lembro, que tudo vira capa de álbum, é é, é essa sim. E a trend do Bruno Mars, que é é a a brincadeira do... A caminhada dele. É, Came to Brazil. É. Mas, assim, tem um, um, alguns bons estudos, algumas boas é, análises para fazer. Clubes de futebol, olha só, o Al-Ihau e o Al-Nasser são os dois principais clubes de futebol buscados no Brasil. Ao ah, o Ihal, acho que é o do Neymar, né? E o Al-Nasser é o do Cristiano Ronaldo, é isso? Eu acho que é isso. Ou, ou o contrário, não sei. Confesso também não estou acompanhando muito mais Manchester City, Inter de Miami, essa confesso que não entendo por eu quê. É por causa do Messi. Ah, o Messi foi para lá, é verdade. É. E LDU, LDU foi a que ganhou do Corinthians na, na sul americana, não foi? Não lembro. Acho que sim, acho que ganhou do é São que... Paulo e do Corinthians, né? Corinthians
0: está tão em é. antigo que eu não tô nem mais no meu radar.
1: <risos> ai, a, ai, a soberba, aproveita
0: É que eu tô aproveitando faz quatro anos já, então É,
1: então, eu, eu já tive esses quatro anos de glória eu também Eu deixo, bem. Né? <risos>
0: Gostei da
1: soberba eu, eu já tive, eu já tive lá nos autos de 2005 a 2010, e... É. E e <risos> 2009, enfim é... Enfim, aí acho que é uma análise é bem legal E o Google lançou também, junto com, com, essa, com essa retrospectiva Uma retrospectiva de 25 anos de busca no Google Nossa. Esse está bem legal assim, Porque é, tem algum né, ele, mesmo esquema Mas o vídeo de apresentação dessa busca está tá muito legal Vale a pena ver é, tem algumas categorias mostradas no vídeo aqui que eu, eu peguei um, um resumo do, do olhar digital para trazer quais foram na, nas categorias, né atleta mais buscado no, nos 25 anos, Cristiano Ronaldo avanço científico foi a fusão nuclear <risos> fusão nuclear cientista Nossa, Albert Einstein brinquedo foi a Barbie a década foi os anos 80 anos 80 <risos> Sempre chamando atenção. Elenco de Harry Potter, desenho é o Bob Esponja. (risos) Desafio do Balde de Gelo. Vocês lembram do Desafio do Balde de Gelo? Heróis. Olha que legal. Achei interessante. Heróis, médicos, bombeiros e enfermeiros.
0: Mas tem alguma referência? Ah, eu acredito
1: que a pandemia ajudou bem isso, né? Mesmo nos nos últimos Ah, 25 anos, a gente ficou dois, três anos ali... né, ressaltando muito isso, então acho que faz faz sentido eles pularem na frente aí justíssimo gênero cinematográfico, esse eu achei legal o que é? o gênero cinematográfico foi Bollywood Bollywood, é verdade pensando que nos últimos 25 anos tivemos inúmeros lançamentos hollywoodianos de sucesso mas o termo mais buscado é a, a o gênero mais buscado é Bollywood. Então, nitidamente, o crescimento aí do cinema indiano...
0: É. <risos> Muito legal. É, e parece que não é só indiano, é o que é feito em, exatamente em Bollywood, que fica, eu acho, aqui na capital, não é? Eu sei que tinha uma especificidade, parece que é aquela coisa de... Manja, cachaça é... É do Brasil, o uísque é...
1: Ah, é Bombaim, né? A... Bombaim? Eu não sei onde que é. é que acabei posso... de googlear aqui, é Bombaim. Ah, tá. O nome Sim. Bollywood surge da fusão de Bombaim e de Hollywood.
0: Ah, não sabia disso.
1: É, também não.
0: Que legal. É a
1: indústria de cinema da língua hindi, A maior indústria de cinema indiana. Caramba. É, é, daí vem de Bombaim. Legal, Bollywood, muito, faz muito sentido. Enfim, né? Algumas análises aí dá para ficar brincando um bom tempo fazendo retrospectivo, o que que te impactou no ano no Brasil, o que que não te impactou, o que que te impactou nos 25 anos muito de legal. busca, 25 anos, né? 25 anos tendo Google como ferramenta de busca. É, para quem viveu sem o Google? Nossa, <risos> Viveu como? <risos> é, então, exato. Era, era impressionante. É, 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 é você conseguir... É você ter que conviver... Imagina, jovem, presta atenção. Existiu um momento é, da vida... Foi feio, hein? É, é, que a gente tinha que conviver com não ter respostas. É... <risos> Por ah, exemplo, é. o que, que, que é bom? Existiam momentos que, em que a discussão não era resolvida com uma pesquisa do Google. Ah, <risos> você não, não se O campeão do, do campeonato de 92 foi tal time. Não, foi tal time. Não, é. foi tal time. Não, foi tal time. Acabava aí. Ninguém dava o braço a torcer. Não, não tinha. Pessoas... Não tinha o tirateiba. Não,
0: as pessoas não tinham aquela, aquela aparência de inteligentes. Em discussões de internet, né? Porque não tinha o Google para pesquisar. Exato. (risos) Loucura, né? Interessante viu, o tema. Muito bom. Vamos para a próxima, então. Mais uma pauta do tema. O chat GPT poderá citar notícias em respostas? Hum, O chat
1: GPT está fazendo uma parceria com conglomerado de de, de mídia, Axel Springer, que tem veículos né, políticos e o Business Insider. E aí a estratégia é colocar dentro das respostas do chat GPT resumos de notícias desse conglomerado, a contrapartida é o conglomerado ofertar o volume de mídia dele, para treinamento do chat GPT e isso pode dar uma zica maravilhosa. Por que, (risos) Temo? Ah, porque notícia ela não necessariamente retrata só o fato em si, mas a opinião de alguém sobre o fato em si. E se o chat GPT começa a dar como respostas a alguma pergunta a opinião de alguém, errou. É, é, entendeu? Então, basicamente, esse é o, 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 o tweet, sabe? É, é, Assim, me dá muito medo disso, acho que vai ter que ter alguma nossa, links, alguma forma muito clara de especificar que é uma notícia, que é um cunho editorial, E, assim, tem um potencial de dar zica muito grande isso, assim, pra mim, Eu acho bastante perigoso o chat GPT começar. Uma coisa é ele pegar tudo que tem na internet e ele fazer um resumo de entregar alguma resposta, né? Que pode ser, tem um nível de alucinação, que a gente já sabe. Outra coisa é ele pegar uma notícia, resumir e passar aquilo como verdade. É...
0: É, até porque, dependendo do órgão é, de notícia, a, ele é tendencioso, né? Você tem, por Sim. exemplo, aqui sem querer politizar, mas a gente tem no Brasil, Estados Unidos já faz isso há muito tempo. Você tem órgãos de imprensa, imprensa que assumidamente são de esquerda e outros de direita. Sim. E, e aí, você vai optar por qual desses meios para entregar informação pesquisada? É com base também na tendência daquela pessoa que está pesquisando, como é que é? É complicado isso, hein?
1: É, então, é, é isso. É exatamente isso. Você é, é, vai dar como resposta a uma pergunta uma linha editorial. Sim, é. Então, a gente tem aqui no Brasil, tem veículos muito bem claros de, de, de um posicionamento político que a mesma notícia né toma posse o político X. Esse é o acontecimento. Né? esse acontecimento falado por um um jornal ou por outro jornal é assim toma posse o bandido que fez tal coisa, tal coisa, tal coisa ou toma posse o herói que fez tal coisa, tal coisa, tal coisa
0: e é super antagônico
1: é, então e aí o GPT vai dar resposta pelo veículo de mídia que ele tem parceria
0: nossa, é complicado é muito complicado é muito tenso. É tenso. É muito tenso. Nossa, temo. É, vamos <risos> ter que ver qual que vai ser o caminho, o rumo que vai tomar isso, né? Até em notícias, por exemplo, de... Se você pega uma manifestação que aconteceu numa rua, você tem várias versões. Você tem a versão Sim. do organizador, da Folha de São Paulo e da Polícia Militar. E geralmente... Elas... <risos>
1: Extremos.
0: E hum. aí?
1: Porque, é, é, quem noticia, se quem noticia for a favor da organização, vai dar mais peso para o organizador. Quem noticia é contra a organização, vai dar mais peso para a polícia, né? Nossa. Então, vamos ver, vamos,
0: vamos esperar para ver como é que vai estar isso. Mas
1: é um potencial de dar problema muito grande isso, cara, muito, muito grande.
0: Meu irmão! <risos> Sim. É isso, muito bom o papo. Vamos acabando o nosso, encerrando o nosso episódio 335 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Espero que você tenha aproveitado esse bate-papo delicioso, quando a gente aprende bastante lendo, buscando e principalmente conversando aqui e obtendo outras perspectivas sobre. É, cada assunto, coisa que o chat PT talvez não consiga fazer mas enfim, eu <risos> sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site falando aqui de São Carlos, São Paulo e eu passo a bola pro Temo Mori fazer as suas considerações finais
1: é isso aí, a gente aprende muito inclusive nas confabulações que a gente faz aqui nessa hum. música Esse, essa é a parte mais legal aqui e essa é a maior vantagem de ser mais experiente, de estar tá muito tempo falando, porque a gente consegue buscar na memória aí muitas informações que já foram noticiadas aqui no Social Media Cash. Eu sou o TemoMori Temo lá no LinkedIn e no Instagram, são as duas redes onde eu estou mais ativo, mas eu sou o Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas e também lá na minha plataforma de no meu repositório de repertório, o ead.temomori.com.br. Certo, Samuca?
0: certíssimo. A gente volta a se encontrar na semana que vem, se tudo der certo. Tchau, tchau. Boa.
1: Aqui você aparece, aqui você